0: Bueno, y en este día 20 de junio, en el que se recuerda la muerte de Manuel Belgrano, pero más se celebra el Día de la Bandera, una injusticia más, ¿no? Sobre la memoria de este prócer argentino que fue periodista, fue economista, fue militante sin serlo, abogado y uno de los padres de la patria, ¿no? Disputa ahí con San Martín eh, ese título. Vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de historia y particularmente de Manuel Belgrano porque tiene un, un libro escrito eh, sobre él, es eh, Felipe Piña. Muchísimas gracias Felipe por atendernos un ratito para hablar de historia. Hola. ¿Qué tal Martín? Un gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Eh, gracias por mm. atendernos y queríamos hablar con vos con, por esto de... Reconocer el 20 de junio como el día de la bandera El día de la muerte ¿no? de Manuel Belgrano Y no el día que se hizo sí. la bandera O la creación de la bandera en aquel febrero de 1812 Será porque sí. está fuera de, de, del calendario sí, escolar, día, ¿no?
1: Ni más ni menos Una vez le, le pregunté a un funcionario de educación uh -huh. Y me dijo que, que eso venía de alguna manera De que el 27 de febrero El día que se hizo la bandera por primera vez En 1812, el día de la creación de la bandera Uh -huh. quedaba fuera del calendario escolar, entonces había que buscar otra fecha. Dicen que, bueno, eh, podría ser el 3 de junio, el día de nacimiento de Belgrano, no el día de la muerte, uh -huh. eh, que además no, no queda como el día de Belgrano, sino, como bien decís, como el día de la bandera, que es un poco lo de lo poco que le reconoce la historia oficial a Manuel Belgrano, dejando por fuera eh, su pensamiento revolucionario, su, su lucha por los derechos de la mujer, por lo... El cuidado del medio ambiente, el fomento de la industria nacional, de la educación pública, bueno, todo lo que hizo Belgrano que queda opacado, queda limitado en esta historia de especialistas donde San Martín solo cruzó los Andes, Belgrano solo creó la bandera... Y Sarmiento solo creó escuelas, ¿no? De
0: alguna manera Sí, y digo que la historia es injusta porque no, no reconoce la figura de Manuel Belgrano Sino su bandera Y también, digamos, como que los uh -huh. dos hitos que quedan es, Son las batallas que perdió en el norte y el éxodo jujeño uh -huh. Y la creación de la bandera, ¿no? Eh, como sí, con con suerte, ¿eh? Con suerte, porque a veces... Con suerte, no ¿no?
1: Y claro, el exodo de Eugenio a veces pasa como inadvertido, como que no... Si él no hubiera tenido que ver, si no hubiera sido el protagonista, el conductor de ese pueblo, ¿no? Que bajó 250 uh -huh. kilómetros caminando, quemándolo todo para dejarle al enemigo a tierra arrasada el hombre que, que triunfó en Tucumán y Salta, dos victorias que permitieron que la Argentina no terminara en la provincia de Córdoba eh, y que le pasó la posta a Martín Miguel de Güemes ¿no? y a José de San Martín. Así que yo creo que, que es una gran injusticia como se lo trata a Belgrano, que es una persona de la que vale la pena seguir hablando porque tiene una gran actualidad. ¿no? Este, es una persona que vos lees sus textos y parecen escritos ayer, con uh -huh. lo cual... A uno le provoca una sensación extraña, ¿no? Por un lado, qué visionario extraordinario Belgrano, y por otro lado, qué tremendo que las cosas que planteó hace 200 años sigan sin resolverse eh, en, en el siglo XXI, ¿no?
0: Bueno, muchas cosas por hablar, pero eh, me quedo con esto último que decís. 200 años después de su muerte, sí. digo, una muerte además... Eh, en la pobreza, con sin, sin hacerse aquellas escuelas para las que donó eh, su salario. Digo, no, no sé si te corresponde a vos contestarlo, pero eh, démonos este, este espacio de lunes 20 de junio para pensarlo. ¿Por qué crees que eh, 200 años después lo de Belgrano sigue siendo actual y no y, e irresoluto? Bueno, es una daría para un seminario, digamos, claro. la, la, la
1: respuesta, pero tiene que ver fundamentalmente con que... Esos planteos son planteos estructurales, ¿no? De un cambio económico y social que al cual los poderes fácticos se opusieron siempre, ¿no? Al, al planteo de una industria nacional que tanto costó y tuvo que venir la crisis del 30 para que empezáramos a tener industria de alguna manera. la inclusión planteaba, Belgrano
0: planteaba una industria nacional ya en 1810,
1: en 1820. 1700, no, antes, 1795, cuando estaba en el consulado. Ajá. Él decía que los países civilizados se cuidan de no exportar materia prima sin antes transformarla localmente y decía no no exportemos cueros, exportemos zapatos, ¿no? Es decir, eh, eh, a, a, agreguemos valor, démosle trabajo a la gente nuestra, eh, no creemos fuentes de trabajo afuera y desocupación local, eh, hablada de la inclusión social, ¿no? Eh, él decía, tenemos, tenemos compatriotas que se avergüenzan de presentarse en público por su falta de, de, de ropa, por su miseria, ¿no? por su pobreza, eso no puede ser, no puede ocurrir, no puede generar otra cosa que, que sensaciones malas y ajenas este, uh -huh. a, a lo que es una comunidad. Eh, así que bueno, un pensamiento ultramoderno, ¿no? el pensamiento de la educación popular y gratuita a cargo del Estado, la inclusión de la mujer en la educación
0: en todos sus niveles. Ella planteaba que... esto de la inclusión de las mujeres en la educación, cosa que, que que no se dio hasta entrado el siglo XX, ¿no? Sí, claro, lentamente,
1: muy lentamente. Eh, y, y bueno, él, él lo decía en momentos en que en el mundo había un machismo acendrado, donde le habían guillotinado a Limpia de Goyes en París. Eh, por haber pedido los derechos de la mujer y la ciudadana Que la mujer vote, que la mujer pueda publicar sus ideas en la prensa no, Todo eso todavía en esa época Y contemporáneamente a eso cuando Manuel escribía Estos textos tan revolucionarios Y,
0: y, y tan modernos no, para la época que, que nos llama la atención, sin ninguna duda Bueno... Eh... Recomendamos entonces releer la obra de Manuel Belgrano en, no en este día. una, una sí, muy además buena. Este, además la,
1: la pueden encontrar en internet. Digamos, hay mucho texto de Belgrano en internet. Está la página del Instituto Belgraniano, que tiene mucho texto. ¿no? La página uh -huh. nuestra, el elhistoriador.com.ar, que van a tener un montón de material, todo gratis, este, sobre Belgrano. Yo creo que vale mucho la pena volver eh, volver a Belgrano, ¿no? que es como uh -huh. una forma de, de, de mantenerlo vivo y de... Y de leer ideas que tienen una vigencia realmente impresionante, ¿no? Es de esos escritos,
0: ¿cuál recomendás como para
1: empezar? Yo creo que todos los escritos económicos de él, que reunidos uh -huh. así con ese nombre, son alucinantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con con el modelo de país que él
0: propone, que, que ojalá lo tuviéramos ¿no? hoy. Como para terminar, ¿qué destacarías vos de la vida, de la obra de Manuel Belgrano que a vos eh, te conmovió escribiendo su libro o, o repasando su historia? A mí me parece que básicamente
1: es su coherencia. no Una persona que siempre vivió de acuerdo a lo que pensó y tuvo una, un gran respeto por, por las ideas que profesaba y por lo tanto... Las practicaba también en su vida cotidiana, ¿no? Pensás simplemente que eh, fue una persona que llegó rico a la gestión pública y se fue pobre, ¿no? No hay muchos ejemplos de esto, eh, y que estando en la pobreza, cuando le dan un premio de mil pesos oro, que era una fortuna para la época, lo destina íntegramente a la construcción de escuelas, cuando él podía haber dicho, bueno, me quedo con una parte, es un premio personal, ¿no? Una premiación personal y él lo destinó enteramente a la construcción de escuelas que además no se hicieron con ese dinero, ¿no? Y él muere sí. sin que una de esas escuelas, una sola de esas escuelas esté construida. Eh, además, es muy triste eso, ¿no? Una donación de 1813 que en el 20, siete años después, no ni no hayan puesto un ladrillo de alguna de las cuatro escuelas que él donó.
0: Voy, voy a ser un poco hereje y te, saco, te robo un minuto más. Con esto que vos relatás, ¿no, no sería lícito que algún pibe, alguna piba o algún adulto alguna adulta piense... ¿Y para qué voy a ser héroe si el, el, no, el, la historia no me lo va a reconocer? Voy a morir pobre, dejé todo y encima voy a morir eh, en, 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 el, en la falta de reconocimiento de mis pares por sí. ese esfuerzo. Sí,
1: sí, muy probablemente, yo creo que es la didáctica del poder que, que nos dice mejor eh, no sea solidario, mejor hace la tuya, mejor salvate, ¿no? Pero bueno, sabemos que, sabemos que si todo el mundo piensa así no hay una, una humanidad posible, ¿no? Y por suerte hay gente como Belgrano que nos marca un camino que no es el del sacrificio, porque él, él no quería morir pobre. Él, él muere reclamando que le paguen lo que le corresponde. No no es un mártir este, eh, voluntario, sino que padece de, 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 la, de la corrupción ya del Estado en aquel momento este, y de, de ciertas injusticias históricas. ¿no? Entonces yo creo que que no, al contrario, me parece que, que, que un homenaje a personas como esta es seguir su ejemplo, no en la inmolación, sino en reclamar lo que corresponde sin necesariamente
0: tener que terminar como terminó él, ¿no? Absolutamente. Y, y seguramente, como vos decís, el mundo sería mucho más humano y mejor sí, sí. siguiendo, aunque sea una pizca del ejemplo de Belgrano. ¿no? Sí, sí, claro, está buenísimo lo que decís porque hoy todo va en sentido contrario, ¿no?
1: Todo es, salvate vos, hace la tuya, ¿no? Este, y así estamos y con estas eh, con estas proclamas permanentemente de salvación personal ¿no?
0: Felipe, muchísimas gracias un abrazo bueno. y bueno eh, un, un recuerdo para Manuel y que tengas un excelente lunes, día de la, día de la bandera tenemos que decir lamentablemente la pero, feliz pero, día de la bandera y, y gloria y honor a,
1: al querido Manuel, sin ninguna duda un abrazo. Abrazo, gran, abrazo grande
0: Felipe Piña pasó por los micrófonos de hormigas en la cocina recordando la vida y obra de Manuel Belgrano, hoy 20 de junio.